0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？他们重男轻女不是他们个人的选择，是那个时代的选择，好吗？那个时代他都重男轻女，而且不只是父亲们重男轻女，那个时代的母亲们重男轻女，那个时代的姥姥们重男轻女，那个时代的,姥姥、那个、时代的奶奶们更
1: 加的重男轻女。对，就是很多人还是有这种封建礼教的思想，尤其是像咱们这种非常传统的山东、东北家庭，是的，尤其是家里的老人，你不觉得吗？比如说我们奶奶，嗯、你对待我们的爸爸和姑姑，他是完全不一样的。那当然，他对待孙子和孙女，你觉得一样吗、嗯？哎，我跟你说，我姥姥现在已经九十多岁了，她出生在民国，嗯，就是呃，解放战争的时候，她已经是一个。他已经结婚了，嗯，他到历经
0: 中国的百年风雨是吗？对，他
1: 已经是一个接近百岁的老人了。然后我那些表哥，也就是他的孙子们、嗯，生了孩子之后，如果生的是闺女，嗯，他都不愿意去看一眼，嗯；如果生的是儿子，他满心欢喜，赶紧抱来跟我瞅一眼，或者把他抬过去都行。对，嗯。就是这种东西是刻入他骨血的，包括我姥姥，其实他老了之后更愿意跟着我妈妈一起生活，他觉得跟闺女在一起特别亲、嗯、舒服，特别舒服、随意、嗯。但是他却深深的偏爱着他几个儿子。是的，他要把他所有拥有的东西都留给他儿子，哪怕比如说我作为一个外孙，嗯，我回去我孝敬老人，我给我姥姥一些零用钱，嗯，给他个几千什么的、嗯，他都会偷偷的塞给他儿子。是的。他都不会给我妈，虽然说这个钱是我妈的、嗯、儿子给了他的<笑>，你知道吗？哎呦，他们的那个重男轻女太严重了,太严重了、嗯，太严重了。嗯，这不是只有咱们父亲才有的一个特性。对
0: ，所以我是觉得说，他们是那种重男轻女到了根深蒂固的。你知道我父亲这个到了什么程度吗？嗯，我父亲有一回跟我继母的娘家人吵架，
1: 嗯
0: ，就我继母的妈妈，嗯，也就是他的岳母，嗯，啊。因为他们经常发生争执，嗯，他有回吵架时就互相说对方人品不好，嗯、吵,吵吵吵吵吵，就是他说他人品不好，他说他人品不好，就让吵架的过程中的时候，我到底是谁
1: 人品不好？哈、嗯、哈，总之反正哈这<笑><笑><笑>未解之谜<笑>，对
0: ，<笑>我就觉得可能也都不咋地吧。总之呢，他也确实吵不过一个老太太，嗯，因为老太太话比较密。是，于是乎他就迸发出了一个金句，嗯，他就指着那个老太太说：“你任凭好，你任凭好，你这辈子连个儿子都没生出来。”然后那个老太太扑棱就坐在沙发，因、啊、为他的妈妈，那个老太太确实，她一生生的还三个孩子全是闺女，老大、老二、老三三姐妹，确实没有儿子。那老太太扑棱就坐地上，觉得你记住了我的软肋，哎、对你把我开心。戳我的心窝子、啊！那个老太太本来还在高声的，唾沫星子横飞，嗯，一下就坐沙发上了，傻掉了，嗯。好，这时候我继母就从房间里冲出来了，嗯，就对着我爸说：“生不出儿子怎么了？哦，你生儿子好了，你生儿子，你儿子搞同性恋。<笑>
1: ”<笑>然后你爸又咣当坐在地上，结果两败俱伤，两败俱伤，俱伤每个人都被戳了心窝子。<笑>是的。所以你可见，他们这些人其实都是重男轻女的人，对吗？是，重男轻女真的是刻进了他们的骨血里。对，嗯，但我觉得你也是一个重男轻女的人啊。啊好的，好像也是哎，就是，哎呦，大家别听这个夏老板在这高谈阔论的啊！其实我跟你们说一下，他其实是一个非常封建且腐朽的人，就是大家千万不要误会，说他是一个多么前卫的人，其实他也是一个重男轻女的人。就是你是私下不认识他，其实他也是很多封建礼教的思想刻进他的骨血里的。嗯，而且每次去他家的时候，如果你不认识夏河这个人的话，你走到他家，进入他家，看到他家的装潢陈设，你会觉得说：“哎，这家的爷爷还健在吗？<笑><笑>这是哪位爷爷的,的居所？”会有这种感觉，因为他家里面各种古董啊、陶瓷啊。字画呀，中式家具、实木家具啊，各种这种东西，就你看看着就特别像一个，啊，至少是父辈的他们的居所，就没有你们印象中那么前卫。可能你们就觉得他的家可能是非常的现代，嗯，然后非常的有设计感。我的家非常像那些八旗子弟落魄了之后，在外面的寝宫。对，因为他家的家具，比如说咱平常我们呃请个，比如说呃预算还 OK， 我们请个博洛尼来设计，或者是买点什么这个家具那个家具的家具，他们家的都是那种实木家具，什么红酸枝啊，什么檀木啊这种定做的，金丝楠啊，对中式家具，对，是不是有一点想象不到？所以你们心中想象的那些。外
0: 国的知名的先锋的简约的建筑感的设计师，那都不是我的。嗯，我要找的是什么？是雕龙刻凤的工匠。对，我不允许我家里出现任何非实木的家具。对，而且确实，小
1: 薇，你看着一个都没有。他每天回到自己家是要换回贵妃福质的，<笑><笑>各种金银细软都带在身上，因为回家了，回到了他的世界。<笑>对。
0: 所以我，我我觉得是让很多人可能无法想象，就是我有一部分的表象是非常离经叛道的，嗯嗯、是非常的前卫。对，但是我的这个前卫背后的整个的基
1: 底，嗯、哦，那不但中国，那是旧中国，是里面有很多封建礼教的东西，是的，而且是死死的坚守着。那你说这个是不是也是受直男癌父亲的影响？有一部分是，我觉得是这样子啊，就
0: 是我们小的时候都会觉得我们跟自己的父母啊，就完全不是一种人，嗯，啊，父母好土哦，父母好不懂我呀。对，但是有一天你会发现，你就在延续着他们的曾经，他们身上的很多优点与缺点就在你的血液里面，此刻正在流淌着，你越来越像他们，
1: 来。小辉唱一首《长大后我就变成你》<笑>，长大后我就变成你。<笑>成你<笑>对，而且这个感觉是年纪越大越明显。你年轻的时候真的觉得我跟父母完完全全是两个世界的人。对我以后长大了千万不要活成他们的这个样子。是的。但是当你逐渐成熟，你三十加，你奔四的时候，你就会觉得说，哎，不经意间，感觉我好像说的这个话是父母当年说的话。小辉
0: ，我小的时候。我最喜欢的家具，你知道叫什么牌子吗？叫 IKEA， 哦，宜家啊、嗯。好，这是很多人年轻的时候喜欢的家具。我上学的时候，我天天逛宜家、哎。我也可爱逛宜家了。我不但能逛宜家，我还在宜家吃饭。吃我我我去宜家，我不买东西，我去宜家,<笑>家,家吃饭。瑞典肉丸，是不是<笑>？我要去吃肉丸，还有那
1: 冰淇淋。<笑>是
0: 的。而且我排老长大队，就为了买四个肉丸加一勺米饭、嗯。我当时就想说，如果将来我长大买房子，我就布置着，满、嗯、屋都是一家家具。嗯，然后我爸就说：“咱得买实木的呀，那个地板你甭在这买了，因为我爸就是做地板的。然后呢、嗯，我爸说：我从东北给你运，我那都是实木的。嗯，我说不铺实木了，我要铺一家那种。我爸说：你铺一家那干嘛？一家那是复合板好，然后呢，他那个时候来北京，有时候带我去别的叔叔伯伯家串门，嗯，人家就都是那红木家具。”嗯，哎，我爸就跟人家俩人在那摸呀，就哎这玩意好哎，哎你这东西好哎，哎你看这越擦越亮啊，就越包越,越红哎，就就摸着这些实木家具就这好那好。我说爸，我不喜欢这些家具，我说这些家具好像鬼宅。<笑>他说你懂个屁！<笑>你那家具是家具吗？你那到三合板压的
1: ，嗯，那连个木头都不是。那跟实木的比，确实质量是是是,是次次的多。但
0: 当时我也不懂什么叫质量，我就是觉得看个样子，嗯、我觉得白白的、简约的多漂亮啊！那、嗯、红红的搞得屋子里黑洞洞的，那些雕龙刻凤，我觉得好土气、嗯。但是我不知道从哪天开始，我就喜欢那种东西。我觉得只有那种东西才留得住，它是个东西，才经得起时间的检验。嗯。它不会因为时间的流逝而过时，反而它的珍贵。他的品质会随着时间的沉淀，越发的有味道。所以，你觉得这个直男审美，他就真的应该一竿子打死吗？我觉得也不应该吧。每个人都有他可取之处。嗯，就是尤其我父辈那些直男，他们在这些打扮、护肤，我觉得应该为零。是。啥也不擦，啥也不抹，对。但是呢，我觉得他们有另外一种审美，其实我觉得是很优质的。他们买东西啊，哇，那真的是看性价比。他们挑的东西错不了。他们不给品牌溢价买单。对，嗯。他们不觉得买东西，那就是货真价实的东西。嗯。他们特别知道这东西成本多少钱。嗯。父亲们很容易一下子核算出一切的成本来。嗯
1: ，有时候我们买个衣服，父亲看到也会说：“哎，你这衣服那么贵，就是个牌子。”嗯，你看他这料子也不是说多好的料子，花那么多钱就是个牌子。对，嗯
0: ，或者说你买了很多家具，他会觉得这玩意就是个样子。这啥呀，对吗？你这装修啥？嗯、这不就样子货吗？对吗？嗯嗯
1: ，所以就是不管是思想上还是审美上，我们确实是潜移默化的、慢慢的会越来越像他你会发现，你和你 dis 那些父辈们，嗯，你会
0: 渐渐有一点交融。我感觉到了，其实。所以你不觉得吗？嗯、你都是通过我们不再年轻开始，我们就渐渐。好像觉得有一天忽然间懂了父亲，是父亲不是一个
1: ，嗯，中学课本，父亲是一个大学课本。尤其是我们成熟之后，在面对人际关系的时候，嗯，其实曾经想想自己的父亲，就是做的那些事情，说的那些话，都是我们现在在说的，在做的。只是我们曾经叛逆的时候，觉得说为什么每个人都要带着虚伪的面具去生活？但慢慢我们也会戴上这个面具，就开始像当年的父亲一样。而且呢，你说他是个面具也好，你说他是一把枷锁也好
0: ，嗯，我觉得正因为我们的父亲其实活的呢，比较的有包袱，嗯，比较的不自我，嗯，所以他身上流露出的很多的情感，真的需要年纪才能解读出来。我举个例子，小辉，我们都是有过离异家庭的，嗯、对吗嗯？嗯，你觉不觉得父辈那一代人对于结发之妻的这种情愫很复杂？是，我们现代人的观念是什么？彼此分手了，互不打扰嗯；，嗯，彼此离婚了以后，大家把这样算一算清楚，翻过去了，嗯。但是你不觉得吗？父辈那代人对于“结发之妻”这四个字有一种很复杂的情愫。明明已经离婚了，但是他依然觉得对方跟自己有关系。哪怕说他跟对方不方便
1: 联络的时候，总想让别人给自己捎个话哦，就觉得你曾经毕竟跟过我，你嫁到过我们家，嗯、你好歹是孩子的妈，嗯，那你跟我这辈子就一一直会有扯不断的联系。好，这一点我要问到所有听众朋友和你，嗯，嗯我觉得
0: 这一点也是一个很灵魂的拷问。目前过去是没有人提出过这个问题，大家准备好。嗯，直男对于结发之妻的念念不忘，嗯，是对妻子爱的念念不忘，还是对于共同有孩子的念念不忘
1: ？啊，我觉得孩子的因素可能占大部分，百分之九十九。是绝大部分吧，甚至是百分之百，对吗？百分之百倒不至于，因为直男他们世界里总觉得说这个女人曾经跟过我，过来我们家的门当过我的妻子。对，人家是这样的，人家青春
0: 不也都给了你了吗？对，啊、最后你看你对不起人家，人家也没说什么，还给你养那么大个儿
1: 子呢，你明白？对，嗯。所以孩子肯定是占占大部分的原因。嗯嗯，因为孩子在他们眼里是一个。联系双方关系的一个纽带，嗯嗯，因为你就是你你你不觉得吗？经常听到直男直女嘴里说一句话，说再不济他也是我孩子他爹呀，再不济他我他也是我孩儿他妈呀。你觉得这样一个复杂的情感里面，他是有责任的成分的，对吗？是，这就是直男给自己的一种无形的责任。他们很喜欢给自己各种各样的责任。孩子啊，家庭啊，结发之妻啊，弟弟妹妹啊，包括是父老乡亲啊，这总之就是很多，没错
0: 。尤其是在我们父辈的那些直男爱心中，嗯，我觉得他们的肉上刻了四个大字，嗯，就叫父老乡亲，嗯、是，特别，他们有非常浓重的这个家乡情节，特别的念旧，对。而且是随着年纪的增加，越来越严重的这种念旧。如果说他青年的时候是为了走出家乡获得更好的生活，嗯、那中年的时候他是偶尔会怀念小时候，嗯，你不觉得吗？到了老年的时候，他甚至开始活在过去
1: ，就感觉那个才是他真正应该回归的世界。嗯，我觉得这跟。他们念旧以及他们责任感都有很大的关系，而且他们在那个世界里面是自在的。小辉，你知道吗？有的时
0: 候我相信你有过这种感受，就是你望着这个父亲，嗯，呃、他其实自己也没有他想象的那么有强大的能力，嗯，但是所有农村亲戚。嗯，我相信所有的听众朋友都能够 get 到啊。王熙凤说过一句话，对刘老师说的，说的呢，皇帝还有三门子穷亲戚呢，更何况咱们，那咱们中国人谁家没有几门子农村亲戚呢？都有，对吗？哎呦，追根溯源不都是农村出来的吗？对，那是炎黄子孙，就是这个道理嘛。对。好，那这些农村亲戚，哎，办事儿的，嗯，求借钱的，嗯，找你来给家自己家孩子安排工作的，嗯。老大要结婚的，闺女要出嫁的，嗯，哎，这些人从小到大是不是把家门槛都踩破了？是，可是你没发现吗？父亲不管多难，从来没有卷过这些人的面子
1: 。对，好像在父亲眼里，总有一种说人家有事儿求到自己，自己好像还是那种莫名的责任感又，又是又又上来了。尤其对于老家的亲戚们。对，就是你看，我爸、嗯，我爸他是老大，嗯，就他兄弟姐妹四个，嗯，他是大哥，下面有两个妹妹，一个弟弟，嗯，他就总有种莫名的责任感，尤其是在我爷爷去世之后。你知道，我们老家那边都有一种说法，很多地方也都有这个说法，就是长兄如父，嗯，就我爷爷在的时候，我爷爷可以支撑整个家，但我爷爷去世之后，你是大哥，嗯，你就应该去照顾弟弟，照顾妹妹。所以他那个，你知道他们的那个戏很多、哦，你知道吗？那种责任感又出来了。嗯、就是无论是弟弟妹妹有什么事情，他们买房子也好，他们孩子上学，他们孩子毕业找工作，我爸都要去花钱也好，托关系也好，啊、帮他们解决，帮他们去办理。甚至你或者是母亲根本看不懂他这是一番什么
0: 样的操作，甚至有的时候家庭会为这种事情而产生争执。是、啊，但是他依然执着的。要去做这个，你看起来很傻的行为，就是付出，而且是做这种肉包子打狗一去不
1: 回头的付出。哎呦，肉包子打狗这句话是我妈常说的，<笑>太形象了。我妈老说这句话，肉包子打狗一场空，有去无回。<笑>对，但是每次就是你用类似这样的言语去说我爸的时候，他都非常的不高兴。我为什么不能对我弟弟妹妹好？嗯、我是大哥呀，我是大哥，我就应该这样啊。而且他很反对自己的老婆或自己的小孩瞧不起自己老家的人，
0: 是，是这样啊。你爸呢是老大，我爸是他们家里最小的。嗯，嗯，他呢就是他的一生呢，就是代表了中国很多人的一生。嗯，出生在一个农村家庭
1: 。嗯
0: ，然后呢，他的母亲十二岁的时候。病逝了，哦，然后他父亲呢下放了，啊，于是乎呢他就没人管。那年他十二，嗯，你说大吧，十二还是个孩子；说小吧，这十二的孩子呢也啥都懂了，嗯，非常难以安置的一个年纪。嗯，于是乎呢他就上他大哥家去。他大哥呢比他大十几岁，就结婚，然后有个大嫂。但是大哥孩子也多，然后大嫂身体又不好，又得吃药，所以呢，他去了他大哥家，还经常跟他大哥家的孩子打架，因为他跟大哥家的孩子反正年纪比较接近，嗯，啊，然后就偶尔呢，他嫂子就给他点白眼儿啊，说点难听话啊，哎，他大哥就说啊，那要不然你上你二哥家待两天去吧，嗯，他二哥也结婚了，刚结婚不久。然后呢，他可能二嫂呢，就是有时候对他比较的刻薄一些，嗯，而且有点小气。嗯，我觉得那个年代的人小气呢，我觉得我是可以理解的，因为那个年代条件是很困难的，嗯嗯，物质也不丰富，因为人家里面本来也有好几个孩子，嗯、你说你这个弟弟来了以后呢，嗯、半大小子，你吃啊喝的、嗯，现在咱们觉得没什么，但是你要知道。对于一个六七十年代的中国社会来讲，你无缘故给一个家庭添个半大小子，哎，就光多一张嘴，这就是很大的负担。嗯，那可能呢，有一年冬天，他嫂子可能就是给自己的孩子都做了新的那个棉袄棉裤，嗯、就没给他做，没给他做就没有，导致于说，他整个的人生的很长一段时间里面。就一喝酒就想起这段啊，就那年冬天，他小，他妈死了，他去他二嫂家，然他二嫂给别的孩子做棉裤，就偷偷的，然后呢，最终一穿的时候就他没有，然后他什么又光着腿呀、啊，穿单裤啊，站在雪地里啊，有多冷多冷啊，就这样子。对，然后呢，就又会想起说，啊，你看我，比如说我二嫂家又不能待了，以后呢，我得去我大姐家，那我大姐可能嫁人很早。但是我大姐本来就是个很窝囊的人，嫁到别人家去了，又把自己的娘家弟弟带过来，以后天天在这吃，所以呢，也是要受气。就是每当讲起她小的时候这种悲惨的经历的时候呢，她就要是不停的哭泣。但是呢，她的这些哥哥姐姐们家里所有的事情，她又都要冲上去帮忙，就很五味杂陈。就他一边要吐槽说<咳>我的嫂子不好。比如说，做肉就是藏起来了。嗯，对，就比如他出去玩了，或者他上学去了。嗯，他上学去以后，他就说：“那我嫂子，我回家以后，我就闻到这屋子里有那个炖肉的味道、嗯，可是我就找不到
1: ，找不到。
0: ”后来我就，比如说我打听了，人家说，在我回来之前，我嫂子就领着他说：“你们赶紧吃，别让他看到。”或者就藏起来了，等等诸如此类的。他每到讲到这样的伤心故事的时候呢，就一边喝酒一边的哭泣，啊。但是过一会儿呢，哎，他的一些直男外女们，他的哥哥嫂子们再来求他帮忙，他依旧是要投拱地的去帮助、嗯。哎，他在喝酒，他有另外一番台词，嗯，哎呀，我小的时候啊，要不是你大爷啊，我真的我都不能出来，我混不出来，我当初是这样子、嗯，你大爷家条件也不好。不管怎么不好，你看也白我供到高中了。我要高中，我不高中，我能参加工作吗？我要不参加工作，我今天能做这样吗？对吗？那我可能我要从小不念书，我在农村我都出不来，嗯、明白？所以你知道，他很喜欢沉浸在这种东西里面，然后去感恩岁月，并且感慨着、嗯、是这样子。我觉得人有自私的欲望，嗯，人也有无私的欲望。嗯，就像人有快乐的欲望，人其实是有悲伤的欲望的。嗯，啊，两者必须是并存的。嗯，我觉得被人需要有的时候是他们一种很大的成就感
1: 。那你不也一样吗？好像是，你不是也是一个特别被人需要的人吗？<笑>而且你喜欢操百家心。对我很，我我我以前不意识不到，后来我发现其实我蛮 enjoy 在一起这件
0: 事情上的。
1: 对夏河呢，也是一个特别热情的人，就是身边朋友谁有什么事儿，当然了，就是相对来说的大事儿，什么至少也得是个买车买房，或者是工作呀，这、就、这、是、什么人生方向啊、事业什么的，都得找他去倾诉。然后呢，他还特别乐意给身边所有人去支招，去那个跟大家指引一些方向，对，然后去操这些百家心，谁的事儿都得操点心。对，我要带领着大家走人生路。对，包括我在北京，就是当年买房子的时候，其实我当年也一开始没有要买房的计划，也是他那那时候他离我住的还挺远的，你不知道就觉得他又有提成了，<笑>就那个那个地产商可能跟他又有什么勾当一样，就天天开车跑到我家，然后来给我画北京地图。然后就说小辉，我跟你说、啊，你现在一定要买房子。我跟你说，这个是北京的什么区？这个是北京的什么区？我们为什么要选择这个区？为什么不选择那个区？天天给我画地图，在我家，没错，就画了好多天地图，然后就带我，然后你也感受到我记忆力之惊人。对，就是哪个。这个地方哪个区？那个地方什么路？他全都记得。这个地方有个什么桥？他都知道。对，而且北京是一个硕大的城市，嗯
0: ，而且在北京很多人，包括你，这么多年你都开导航，你没发现我从
1: 来不用导航？他可烦人了，知道吗？就是他自己记性特别好，特别认路。然后他坐我车的时候还不许我开导航，<笑>我就习惯开导航一个人。然后我一开导航，我说把导航关了，拜托各位听众，你们不觉得开
0: 导航那个声音很烦吗？就有一个人一直在叨逼叨。
1: 前方路口，请您下车。你可以调经典模式啊。然后我说，我都我习惯开导航了。说你不要，你把导航关了，我告诉你，我给你指路。我想说累不累啊？我开个导航怎么了？你是着急还是怎么的、啊？就省那两分钟有啥用？反正他也是这样一个爱操心的人了，就身边朋友们也习惯性的去信任他，有什么事情也愿意去问他，去咨询他。对所以，但是我也确实高瞻远瞩，好吗？啊，就我所引领的事情，目前来看是全部中标的。是，所以你看，其实这无形当中也是跟你父亲特别相似的一个地方。对，我觉得这是一个他们那一代人
0: 留给我们一个最好的一种品质。嗯，我是这样子，我最引以为傲的事情就是告诉别人，我从小到大，只要我说想要的东西，我父亲从来没有说过不买二字。嗯，他要么就立刻给你买，要么就是过两天给你买。总之，你说出来的东西全部是买买买，嗯、所以就形成了一种说我也想做一个这样的人。而且我觉得人与人之间还能帮助别人点什么呢？嗯，我觉得这是举手之劳。我，但是很多人却把这个东西算的很重要。那我，所以我跟他们三观很不一致。我们身边是有很多人的，年纪一大把，给人家小鲜肉花个十万八万的，哇，家伙呀，磨到三年。哎
1: ，是，甚至啊一毛
0: 不拔，一毛不拔还问人家小鲜肉为什么、嗯、凭什么？嗯
1: 、哎，你耍什么臭流氓？怎么那么不要脸我？我觉得就是没活明白。对呀、啊，那种就是没活明白。我觉得年纪大了，你面对这些事情的时候，还是看通透一点。别管你是直的还是弯的，其实都一回事儿。别管你是男的女的，嗯，你
0: 想找年轻的，你就做好了花钱的准备，对吗？你别跟人家年轻
1: 人狗扯羊皮的，最后还在那块儿，咱们 A A 制。还得必须让人家年轻的发自内心的对你是真爱，我觉得自他他是给自己设置了一个玛丽苏剧情
0: 对。对我觉得那样的人就是说、嗯、他他根本就没有搞清楚自己是谁。嗯、我跟你说，常小辉是这样子，人们有一个误区，就觉得真爱他就是不图啥。嗯，不是的，真爱他也图，人与人之间他必有一图。是，常小辉。我少年的时候爱着另外一个少年，我说我什么也不图，你图不图，他也爱你吧？肯定图,、啊、图不图肯定图啊！这就叫回报，你需要回报，你对别人付出的爱，你希望别人也给你同样的爱，甚至是更多的爱，你才能够平衡。
1: 我觉得这个世界所有的人际关系其实都是有所图的，虽然这样说出来感觉比较功利，但其实事实就是这样，每个人都是有所图的，嗯、他也有一丁点感情色彩、嗯，这种感情色彩是建
0: 立什么？有一个人宠他、嗯，有一个人疼他，有一个人无限的纵容和满足他、嗯，然后他就有这种感觉非常舒服，嗯，于是乎他对你产生了很多的依赖，这种依赖久而久之也有一丝爱。对，就是这么回事儿哦。你以为说他看见你之后天雷勾地火呢？图你什么呀？图你年纪大，图你不洗澡。
1: <笑><笑>对，所以我觉得咱咱算是活的挺通透了。对，而且是这样，我大方这事儿啊嗯，嗯，我觉得
0: 我是有基因的。小辉、嗯，我当年从老家被我父亲送到外地来读书的时候，嗯、我非常清楚的记得。我那天收拾行李，嗯，收拾行李的时候呢，我就往行李装一些什么那个年代的一些什么，就是什么海飞丝啊、啊立式沐浴露啊，就这些生活用品。用啊、对，就都是这个这个长辈们给我准备的。嗯，然后我就往箱子里装这些东西的时候呢，我父亲就说了一句话，嗯，他说呢，到了外面之后啊，都是过集体的生活，嗯，人家。同宿舍的人，嗯，用点你的东西，你可千万不许心疼，别小家子气。人家要用就拿出来，大家一块儿
1: 用。哎，我觉得真的，父亲有时候这些不经意的言论，真的会影响自己很深刻。我记得我当年刚来北京的时候，嗯、那时候我也才十六岁、嗯，我爸交代我的也是类似的话，嗯，我爸就跟我说。出门出门在外，别怕吃亏。嗯，说人人都怕吃亏，那还怎么交朋友啊？是，
0: 嗯，所以我觉得，嗯
1: ，我们其实很幸运，其实我们无形之间受到很多他们的影响。对，我觉得他给我们灌
0: 输的这个观念，其实是一种人格里面特别
1: 宝贵的品质。嗯。哎，你就说咱现在动不动老爱请人吃饭，是不是也跟这有关？哎，小辉，咱俩请人吃不吃饭呢，还真跟有多少钱没啥关系。是，咱俩请人
0: 吃饭那是历史的老传统了，<笑>简
1: 直。咱俩就当年刚认识那会儿，再穷再没钱的时候，也是抢着买单的。我跟你说，我俩人生的爱好就是请客。<笑>对，当然他请的比我更多。
0: <笑>对，我们俩就喜欢请客，明白？就是小有小请，大有大请。
1: 嗯、哦、从小到大就喜欢请客，小的时候就喜欢请同学喝汽水。
0: 对，是的，就是有点钱，赶紧整一顿 KTV。年轻的时候，嗯、整一顿 KTV， 整一顿鬼街
1: 。对对，而且就我们俩一起出去，当然我们俩因为太熟了，实在，所以我们俩就无所谓了，嗯、就是谁买谁谁不买的。然后跟别人出去，真的就是每次都抢着买单。咱们能抢着买单，绝对不让人家买单。而且有的时候确实是人家的局，
0: 嗯
1: ，人家局如果有的人招待的确
0: 实不错，嗯、咱们回来还问说，哎，昨天晚上他那顿花多少钱？比如说咱们说，哎，还不得花个万八千的，咱们就有一种说、嗯、挺不好意思的，就对、哎、呀，
1: 就觉得回头咱可以找机会给人补回来。咱
0: 们也得找机会请请人家。你看你昨天
1: 晚上请客花不少钱，对对，就是你不觉得这个心态就非常的父辈吗？非常的父辈。就非常受他们的影响，他们其实也是
0: 这样的人。就是你回家怎么样啊？那是另当别论。你出不去以后，你把面撑起来，你不能抠抠搜搜的让人瞧不起。咱得
1: 敞敞亮亮的。
0: 对，要不然感觉你是个什么人啊？你明白，就这种感觉
1: 。对，所以这就是无形当中的影响啊，对我们。所以我是觉得说
0: ，直男癌身上也有很多宝贵的品质。嗯所以不要一竿子打翻一船的直男<笑><笑>我
1: 。我们真的是为直男而鸣冤。这期节目虽然我们<笑><笑>我们也不直。对<笑>，如果你身边有直男的话，赶紧拉他来听我们这期节目啊！我们在为他们而鸣冤。对，小辉，你觉得你是什么时候开始读懂父亲的？我觉得是一个过程吧。嗯，好像没有说是哪个时刻开始读懂他的。就是一个过程，因为我觉得父亲他是跟母亲不一样，你不觉得吗？他不是一个因为母亲
0: 的情感比较外
1: 放，对，嗯，然后父亲是不善于表达的，他很多沟通都不善于跟你、跟你、跟你交流，他都用一种行动，而且那个行动可能在当下你看不懂他的用意是什么。而且母亲如果她有什么脆弱的一面，她会在你面前痛哭流涕，嗯、哭哭啼啼的。但是父亲他尽量会避免在你面前把脆弱的一面表现出来。是的，他总是表现出一副说父亲像一座大山一样，永远是你的靠山。我记得印象特别清楚的一点是，就是嗯，我爷爷刚去世的时候，然后我爸是长子嘛，嗯，然后而且我爸是他们兄弟姐妹几个里面条件最好的一个，嗯哼，所以他肯定就是去张罗这个丧事儿。然后整个张罗的过程当中，来来往往的，我们老家丧里的习俗又多，嗯，特别多的来宾，特别多的来客，都是我爸去张罗去应酬，嗯，而且你还不能把人家给那个招待的不好，对，还得好好招待，不能让任何人感觉到被冷落，对。然后就整个的丧里三天的时间，我爸都是东奔西跑，脸上还得挂着笑，然后跟所有人递烟递酒的去张罗、嗯、张哥李哥的这种家长里短、嗯嗯然后我就没有在我爸脸上看出来一丝伤感，因为其实我爷爷去世，我自己都挺难过的。嗯，我就觉得可能成年人就是这么坚强吧。嗯，然后后来我爷爷丧礼结束之后，我跟我妹妹，像我们这种孙子辈的，我们都回到各自的城市继续去读书去上学。嗯然后这个时候有一天，我跟我妈打电话。嗯。然后我妈就跟我说：“说丧礼结束之后，所有人都散了之后，有一天晚上，你爸在家。”大声的嚎啕痛哭，哭了好久，就说：“我以后再也没有父亲了。”嗯，就是他其实很伤心很难过，但是他把那个情感全都裹在裹，就是包裹住、隐藏住，没有表现出来，因为他要担起一个成年人的责任，要把这个丧礼先给办完。嗯，这是《请回答一九八八》的第二集。对，《请回答一九八八》里。因为这个是我跟夏荷特别特别爱的一个韩剧，对，至今在我心中依然排名在韩剧的 number one， 对，无人可以超越、嗯。它里面有一个情节，就是德善的奶奶去世嗯，嗯，然后德善也不理解为什么奶奶去世，我姑姑跟我爸爸都是满脸春风的去迎接客人去聊天，嗯、直到最后一个他们实在绷不住的时候，然后德善的。姑姑跟他爸爸没关系，请回答一九八八还蛮红的，不需要你这样科普。嗯，嗯你只要告诉其实你就是德善小姐就可以了。那倒没有、嗯，来跳一个狗腿舞。<笑>狗腿舞我实在学不来。<笑>可是你不觉得德善的姑姑他们抱在一起说“我再也没我从此再也没有妈妈了”，嗯、还挺……那一刻的时候，我觉得、嗯、我有一点理解到父亲、嗯、他身上的这个责任。对，而且我觉得。
0: 我觉得，当我们不再年轻的时候，父亲是真的老了。是，我觉得到这个阶段的时候，你们终于心有灵犀了，就慢慢读懂他了。对。然后呢，父亲老了以后特别喜欢怀旧，然后呢，特别喜欢回老家。是，我爸也是。对，起初我还不懂啊，你天天回那儿干嘛去？有事回，没事也回。嗯、后来我发现
1: 。父亲喜欢回去以后被围绕的感觉，对，就是那是一个让他特别自在的一个环境和一个氛围，你知道吗？他回到老家以后，那种老
0: 张找他喝酒，老王找他打麻将，完他所有的直男外女围着他，嗯、听他像说天书一样的说各种各样的见闻，嗯啊，有什么事儿都求他给讲一讲，给解一解，那种被围绕的感觉。他仿佛又一次得到了崇拜，而且是温暖的，是亲切的。那种被围绕的中心感是做儿女都给不了的。是
1: 。而且，吃饭必喝酒，喝酒必忆往昔，各种烟雾缭绕。我跟你说，那个烟雾缭
0: 绕的程度是什么？<笑>就是父亲回老家的时候，你千万不要去找他。<笑>如果你能看见那个画面的时候，你根本看不见你父亲在哪儿。因为它就在云
1: 雾之中，对
0: 你不知道还以为
1: 起火了<笑>这地方。对
0: ，那屋子里边你知道，我的妈，每一个人全抽烟，嗯。而且有时候冬天、夏天还好开窗户，嗯、冬天的时候不开窗户，妈
1: 呀，那真的要闷死了！你知道冬天不开窗户，屋里还烧着暖气，然后他们所有人就对着这咕咚咕咚咕咚,咚,咚的抽的时候，而且你知道老家的人又不怎么讲究，嗯、然后就是我记得，就是我妹当时怀孕的时候，我跟她一起跟我爸回老家，嗯，回老家之后呢，一屋子都在那儿抽烟，没有一个人说因为她是孕妇而避讳一下，<笑>然后我妹就跟我一起躲到了一个那个房间里面，嗯然后我妹说：“哎，你看他们都还抽烟，咱爸还带头抽。”我说：“对呀，怎么就是这么不讲究？明知道这还有孕妇呢，但是他们好像也不是故意的，他们没有这个概念。”他没有这个概念，嗯，因为他们年轻时候，当他老婆面也没有因为怀孕而戒过烟。对，但我发现他们在外头也都是各种陈芝麻烂谷子的事儿，也没啥正事儿，就各种瞎聊
0: 。对，但是他聊得很放松，他跟他的儿女都没有办法做到那样的放松
1: 。对。而且不用任何的迎合，想说啥就说啥。对，想喝两口喝两口，不想喝了我就不喝了。对，没有任何的勉强。是的，嗯。然后
0: 人家不需要什么理由，就是大哥，我今天去钓鱼了，我钓两条鱼上我家吃去呗，走。嗯，这就是个理由。嗯，说我家今天炖小鸡哎，好不好吃？蘑菇子蘑菇，我们自己家上山现采的，好，走。这就是一个理由。
1: 对我有时候就觉得好像有一点回归本真的感觉。对，就他那个状态是真的发自内心的开心，你是能看到他的那个开心的
0: 。对，而且我觉得，当你看见那个烟雾缭绕中的父亲，嗯、你会发现他的脾气已经不再像年轻时候那样暴躁了，他平和了很多，然后他的心也不再那样的追名逐利了。嗯。所以他喜欢跟这些很朴实的老乡们在一起待着
1: 。我觉得我爸的那个差距，我自己亲眼看到是特别大的、嗯。因为像他年轻的时候，嗯，他如果是哪个朋友家，比如说买了新车
0: ，那一定要借，
1: 他一定要借来开，<笑>你知道吗？就是各种到处跑，或者带带着我跟我妹到处兜风、嗯，就去兜风，就觉得很有面子。是的，但是，嗯，因为因为我们家。有几辆车，比如他自己可能有一个商务的车、嗯，是还不错的一个车，然后呢，还有一辆是比较平价的一个车，嗯，然后，呃，我回家回家之后，我妹跟我说，说咱爸每次回老家，嗯，回到农村就开那小车，就开那个小车，嗯、不咋值钱那小车。我说为啥？我说那个奔驰多舒服啊，为什么不开那个？嗯、他说，嗯，咱爸觉得开那个回去太高调了，嗯。就开这个回去就行了，那个那个就是你在市里办点什么事儿的时候开那个，嗯，所以就就他已经不
0: 追求差异性了
1: ，对，他回去以
0: 后开的那个车，嗯，对于他来说就已经只
1: 是一个代步工具，是，嗯、其实我我我自己回想一下，我有一段时间挺不懂事儿的也，也、嗯，然后我就跟我爸讲道理，我们互相 battle。嗯，刚毕业那两年，然后挺虚荣、嗯、虚荣心的那两年、嗯，刚飘起来，刚飘起来，总觉得跟老家格格不入的时候，嗯、然后我就,我就自己洋气了。对、嗯，我就跟我爸说：“我说爸，人啊都是往高处走的、嗯，你能不能再交点新朋友，交点高格局的新朋友，而不是天天想着回农村跟他们在一起，各种吃饭喝酒，聊那么多没有营养的话。你天天这样，你能得到什么？呢？你人生能有什么成长和进步呢？哦、啊，自以为是的，对吧？对，然后。”我爸其实年纪大了之后，很少再跟我特别，呃，生气高亢的去跟我讲话了。然、嗯、后那次他就非常的生气，他就用用吼的方式跟我说，说我就特别看不惯你这样，你瞧不瞧瞧不起农村人？农村人怎么了、嗯？你怎么那么不喜欢农村？农村人怎么了？农村人有什么不好？咱们往根儿里说，不都是农村出来的吗、嗯？然后其实我现在回想一下，当时自己挺不懂事儿的。是的、嗯，你不能理解。他的心
0: 态，你也不能理解。他到了那个年纪以后，他看见的世界是那样的
1: 平和，那样的平等，嗯，没有任何的枷锁和负担和包袱，就非常放松、嗯、自在的一个最本真的状态。是的，
0: 哎，所以这种状态啊，我们就可以称之为四个字：落叶归根。是。所以我想跟所有的听众朋友说，“落叶归根”这四个字呢，我的父亲已经实现了这个梦想，在六年前他就葬在了他出生的那个地方。如果你此刻正在赶往家乡的路上，或者已经到了老家，请对着那个已经不再年轻的老父亲，说一些宽慰，说一些理解，说一些让他放心的话，也许。他不会回馈给你什么激烈的语言，但是他的内心一定会为你骄傲
1: ，而且也不要有那种子欲养而亲不待的遗憾。就趁着母亲也好，父亲也好，反正趁着自己的双亲还在世的时候，对他们多一些包容和理解，少一些不耐烦。是的，嗯、呃，怎么讲呢？过年期间呢、啊，我们聊这么浓
0: 情而沉重的话题、嗯，希望每个人都能因为收听我们的节目而跟自己的长辈关系变得更好，嗯、更加的理解。老爸，我现在好想抱你一下，紧紧的抱一下。好了，让我们捡起丹姐的经典对白，再见。再见我在牵挂。